0: Ania. i Kasia. Słuchacie podcastu Shine na Głos. Dzisiaj porozmawiamy z Elizą Durka-Cieślawską o Fundacji Kosmos dla Dziewczynek i o raporcie, który niedawno został wydany przez tę fundację. I ten raport mówi o przyszłości dziewczynek, o kompetencjach przyszłości, które warto zdobyć. Cześć Eliza. Cześć,
1: dzień dobry.
0: Dodamy jeszcze, że Eliza jest prezeską Fundacji
2: Kosmos dla Dziewczynek, jest też menadżerką, badaczką i aktywistką społeczną.
0: Może na początek zaczniemy od przedstawienia kosmosu. Już co prawda macie bardzo szeroką publiczność, ale może nie wszystkie nasze słuchaczki was czytają. Powiedz, czym zajmuje się kosmos dla dziewczynek? Tak na co dzień.
1: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek ma takie trzy główne filary, w ramach których funkcjonuje. Jeden z nich, taki najważniejszy, to jest magazyn Kosmos dla dziewczynek. To jest dwumiesięcznik, wydawany przez naszą fundację, który jest przeznaczony dla takich czytelniczek w wieku 7-12 lat. I jest to taki ewenement wydawniczy, ewenement na rynku mediów, nie ma drugiego takiego pisma e, dla dziewczynek, które, e, które właśnie uczy, czy, uczy to jest złe słowo, ale które pokazuje, e, że dziewczynki mogą być tym, kim chcą, tak? czyli pokazuje różnorodność ścieżek, którymi dziewczynki mogą, mogą podążać. E, e, o tyle jest to taki fenomenalny w, produkt na rynku wydawniczym, że słuchajcie, w, został właśnie wydany przez e, grupę kobiet, aktywistek, w, w, które skrzyknęły się w Szwajcarii i one tłumaczą na język niemiecki, francuski i włoski ten nasz dwumiesięcznik i go wydają. W Szwajcarii właśnie pierwszy numer wyszedł i cieszy się niesamowitym powodzeniem. Więc to tak na potwierdzenie tego, że to, co tutaj robimy, jest, jest rzeczywiście wyjątkowe. I to jest ten pierwszy filar działania fundacji. Drugi filar to są projekty społeczne, które, które realizujemy z, z partnerami. To są już takie działania, bezpośrednie interwencje jakby społeczne, działania w, jakby mające na celu wzmacnianie dziewczynek, na przykład warsztaty, w Poznaj swoje moce. To jest taki nasz flagowy produkt, nasze flagowe działanie i w, w kilka tysięcy dziewczynek, i chłopców również w zeszłym roku brało udział w tych warsztatach. Oczywiście racji na pandemii odbywały się online, a trzeci filar to jest właśnie budzący się do życia Think Tank Fundacji, który wydał swój pierwszy raport, o którym będziemy dzisiaj rozmawiały.
0: No właśnie, powiedziałaś, że chłopców też, a ja chciałam zapytać o to, czy Kosmos jest tylko dla dziewczynek, bo macie także treści dla ro rodziców, dla dorosłych.
1: Magazyn Kosmos jest magazynem dla dziewczynek, co nie oznacza, że nie mogą do niego zaglądać chłopcy. Wiemy, że tak się dzieje, znaczy wiemy, że chłopcy podczytują swoim, podczytują swoim siostrom yy, Kosmos, bo my wychodzimy z założenia, że nie ma silnych dziewczynek bez mądrych i silnych chłopców więc dostajemy bardzo dużo głosów od, od, od rodziców którzy się pytają, czy kiedyś zrobicie coś takiego też dla chłopców, bo oni też by strasznie chcieli coś takiego mieć ale uważamy, że jest wielka wartość tego, żeby chłopcy podczytywali kosmos bo dzięki temu mogą też się edukować w zakresie jakby wzmacniania dziewczynek i też jakby swoich, swoich postaw i swoich, i swoich zachowań więc magazyn jest stricte to jest, to jest i te pismo dla dzieci. Tak to czytają, to czytają dziewczynki. Natomiast rzeczywiście uruchomiłyśmy również portal dla dorosłych. To jest kosmos dla dorosłych. Gdzie już komunikujemy się z, z rodzicami, ale nie tylko. Tak, Ja to nazywam tak zwaną resztą kosmosu. Czyli są dziewczynki, które są w kosmosie i wszystko to, co je otacza, to jest właśnie ten kosmos, bo to są i rodzice, i nauczyciele w szkole, i babcia, i dziadek, yy, i starszy brat, tak i ci chłopcy właśnie, czyli tak zwany cały kosmos otaczający dziewczynki, a dziewczynka jest w centrum.
0: No dobrze, to już wiemy, czym jest kosmos. I chętnie teraz... Porozmawiamy trochę o raporcie, bo faktycznie on odkrywa takie ciekawe obszary, w których można te dziewczynki wzmacniać. Ale na początek w ogóle skąd ten pomysł? Dlaczego powstał Think Tank i dlaczego zajęliście się tym tematem przyszłości na samym początku, jako pierwszym?
1: Pierwszy raport poświęcamy barierom edukacyjnym dziewczynek i kompetencjom przyszłości, które są istotne z punktu widzenia takiego dobrostanu dziewczynek. I skupiamy się na, właśnie na edukacji, na kompetencjach przyszłości, żeby to, co wypracowałyśmy, te wnioski wypłynące z raportu, były taką busolą, zarówno dla samych dziewczynek, chociaż dziewczynki w wieku 7-12 lat, jakby ich taka jakby refleksja nad przyszłością, myślę, nie jest, nie jest tak duża, jak to jest w przypadku dorosłych, tak? którzy jednak no, zastanawiają się nad tym, jak wspierać swoje córki, jak wspierać swoje dzieci, jak wspierać swoje młodsze rodzeństwo na przykład. Tak więc... Więc ten raport jest taką busolą, która ma pomóc nawigować właśnie temu kosmosowi, czyli edukatorom, nauczycielom, rodzicom w, w podróży do przyszłości, bo te dziewczynki, do których my kierujemy treści w, w, w piśmie Kosmos, małe dziewczynki, 7-12 lat, ale to jest tak naprawdę błyskawica i one w ciągu, w kolejnych pięciu, siedmiu lat stają się dorosłymi kobietami, które wybierają studia, wkraczają na rynek pracy. Więc to jest taki moment, w którym można bardzo wiele zdziałać i też nie, i, i nie stracić nie stracić pewnych rzeczy. I ja mam takie poczucie jako inicjatorka tego badania i współautorka tego raportu, przyszłość dla dziewczynek, że w naszej debacie publicznej to jest, tak, jest takie puste, puste miejsce, które, które należy z, z, zapełnić jest potrzeba, żeby, żeby je zapełnić, który właśnie dotyczy takiego dyskursu na temat dziewczynek. Bardzo dużo mówi się o empowermencie kobiet już dorosłych, dużo mówi się o problemach, w, w, z, związanych z, z, z kobietami na rynku pracy, z kobietami w polityce, z kobietami w nauce, w technologiach. Natomiast początek tych problemów, o których się tak dużo debatuje, bierze się właśnie w tym początkowym etapie, kiedy te kobiety się jako dziewczynki kształtują. I stąd... stąd Badamy w, jakby te bariery, na które napotykają dziewczynki, żeby, e, żeby rzucić światło by, na to, co się zadziewa w tym okresie, który jest krytyczny do kształt, w, dla kształtowania się dorosłych kobiet.
0: No Mam bardzo podobne przemyślenia, bo jakiś czas temu w Shine był numer przyszłość i faktycznie było widać, że to jest bardzo ważny temat dla dziewczyn, ale też trudny. I dlatego uważam, że takie wspieranie tych kompetencji już dużo wcześniej jest bardzo ważne. I mówisz tu o pewnym takim momencie, w którym właśnie te dziewczynki są. Na początku tego raportu pada takie określenie, że jest to pewien moment odpuszczenia, w którym dziewczynki porzucają swoje pasje, boją się podejmować wyzwań i nadmiernie skupiają się na wyglądzie. Czy faktycznie udało się uchwycić taki moment? Czy on istnieje? I jeśli tak, to kiedy następuje?
1: Tak, udało się uchwycić taki moment i on y, następuje na tym etapie y, wczesnych lat szkoły podstawowej. To znaczy, to jest bardzo ciekawe, że w, w, do pewnego momentu w przedszkolu, ale jeszcze na początku edukacji wczesnoszkolnej, Dziewczynki i chłopcy idą web w łeb, tak? Czyli w, w, nie wiem, bawią się w podobny sposób, w, są takimi wolnymi, wolnymi dziećmi, tak? I w pewnym momencie te dziewczynki zaczynają właśnie się kształtować, czy też otoczenie tak? oczekuje od, w, w, od, w, od dziewczynek tego, by kształtowały się jak dziewczynki. Ja to jakby nazywam takimi pudełkami, w które te dziewczynki zaczynają być wkładane. To są po prostu pudełka pewnych stereotypów. Tak, które ograniczają dziewczynki i zamykają w, w, i zamykają je, tworząc sobie bariery, bariery rozwojowe. I rzeczywiście takim bardzo ciekawym przykładem są te pasje, tak? to znaczy, chłopcy bardziej są, mają jakąś większą skłonność do kultywowania swoich pasji, utrzymywania ich, a dziewczynki w pewnym momencie w wieku, właśnie, jakoś tak na etapie 9, 10, 11 lat, yy, by, by zdarza się, jakby, że, te, że te pasje jakby, porzucają. Yy, z, z pewną win, winę, tak, Ponosi za to, by właśnie ograniczający stereotyp perfekcyjnej dziewczynki i to jakby jest, to z tych naszych badań wychodzi, czyli dziewczynki, która w szkole, jest takie, takie oczekiwanie względem niej od nauczycieli, że ona będzie jakby perfekcyjna ze wszystkich przedmiotów, tak? A jeśli nie bardzo dobra, to przynajmniej dobra. Czyli ona musi bardzo dużo energii włożyć w to, żeby dowieść, że tak powiem najlepsze, najlepsze możliwe oceny z każdego, z każdego przedmiotu, bo przecież dziewczynki są pilne, pilne staranne, perfekcyjne, Chłopcom bardziej się odpuszcza, tak? Jakby w, w, nie chce, to, to niech nie robi. Od chłopców nie oczekuje się również grzeczności, tak? Więc dziewczynka jest perfekcyjna, pilna i grzeczna, tak? To też jest taki stereotyp. No właśnie, no przecież nie, nie wypada, nie rób takich rzeczy, bądź, bądź grzeczna, no jak to, no dwuja, no niemożliwe, tak? Więc to, 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 to nie wypada. Mhm. Więc to są właśnie jakby te, te, te stereotypy, w które w sposób. Nieświadomy jako społeczeństwo, by te dziewczynki wkładamy, dochodzi tutaj również jakby z kwestia wyglądu, presja wyglądu, która pojawia się też w okolicach 10, 11, 12 lat i że dla dziewczynek zaczyna być bardzo ważne to, jak one wyglądają na przykład już nie są takie chętne, żeby nie wiem, łazić po drzewach tak? czy, 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 czy uprawiać sporty bo na przykład są ładnie ubrane tak? i nie chcą pobrudzić więc i więc gdzieś tam też w, w otoczenie zewnętrzne no tak te dziewczynki w tym, w tym, w tym utrzymuje
2: no tak, my też mieliśmy jeden z odcinków podcastu poświęcony um, temu, um, tej relacji, odwagi i właśnie bycia perfekcyjną, bo... Chłopców trochę bardziej zachęca się do podejmowania jakichś odważnych e, decyzji, odważnych sportów i zajęć. Dziewczynki, tak jak mówisz, w pewnym okresie mniej, e, co później bardzo przekłada się na nasze życie i my już jako dorosłe kobiety jakoś czasami nie jesteśmy wprawione w tym braniu e, ryzyk i w podejmowaniu odważnych y, decyzji, tak. a co się bardzo przykłada też na naszą pracę. Dokładnie. Taki, nie nie tak. za to jesteśmy cenione, że jesteśmy grzeczne w pracy. Częściej bardziej opłaca się mnie mieć tupet, czy po prostu grzecznie stawiać na swoim.
1: Tak, ale jeszcze właśnie chcę dodać jeden w, w, do tego, co powiedziałaś. Y Taki właśnie, by ten jeden stereotyp, który, który bardzo pokazuje to różnicowanie między dziewczynkami a chłopcami, ten moment, tak, o który też pytałaś wcześniej. To jest stereotyp dziewczynki pilniejszej, ale mniej inteligentnej niż chłopcy. I on rzeczywiście jakby funkcjonuje. I, i, i w, 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 czyli, że właśnie no, chłopiec może jest tam, nie wiem, mniej, mniej grzeczny, może nie ma ze wszystkich przedmiotów ze ale jest. Nie wiem, bardziej bardziej w, w, w inteligentny. E, I to w, w późniejszym czasie wpływa negatywnie na e, wybory, które dziewczynki podejmują odnośnie swoich karier, również znacząco wpływa na ich, w, na, na ich ambicje i taki stereotyp właśnie przypisujący mężczyznom, mężczyznom naturalną i taką wrodzoną inteligencję, on się zaczyna już ujawniać w, u dzieci w wieku 6 lat. Tak, w, w, i, i to jest zdumiewające, ale w, w, takie stereotypy wciąż funkcjonują w, nasz, w naszym społeczeństwie. To nie tylko w Polsce, tak? To są ogólnoświatowe stereotypy.
0: Powiem szczerze, że mnie uderzył ten taki wniosek, że dziewczynka jest pilna, ale w sumie nudna, tak można to określić. Chyba inne określenie trochę pada w raporcie, ale, ale tak, właśnie przeciętna bo nie podejmuje tych ryzyk, tych takich fantastycznych zadań, które czekają na chłopców. To jest bardzo smutny wniosek. Ale no, w tym raporcie jest też bardzo dużo świetnych rekomendacji. I ja chciałam właściwie zapytać o rekomendacje dotyczące właśnie tej presji wyglądu, o której mówiłaś. Bo mam bratanice w podobnym wieku, i faktycznie widzę po niej, że ona już zaczyna tą presję wyglądu odczuwać. Ja na przykład staram się ją zawsze komplementować w jakiś inny sposób nie dotyczący wyglądu. Czyli mówię, że jest mądra, że jest zdolna, że ma talent. Ale co jeszcze mogę robić? Co byś mi doradziła?
1: Bardzo mądrze rozmawiasz ze swoją siostrzenicą. Yy, bo, słuchajcie, nie, 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 zmienimy, jakby, nie zmienimy świata, tak? I nie zakażemy wszystkim dziewczynkom świata tego, żeby by przestały zajmować się swoim wyglądem, tak? By to jest jakby niemożliwe. Co, co więcej, zobaczmy, coraz więcej chłopców zajmuje się swoim wyglądem również. Więc, yy, więc yy, to, to na pewno nie zakazywanie czy odstręczanie jakby od, 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 od tego, ale podsuwanie, ja to nazywam innych luster w których one mogą się przeglądać, mm -hmm. tak? I to jest właśnie, dlatego mówię, że bardzo mądrze złożę ze swoją siostrzenicą, ponieważ poprzez pokazywanie innych luster, to właśnie może być lustro sprawności fizycznej, lustro zdolności matematycznych, lustro w, 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 nie wiem, przyjaźni, tak? W, w lustro kreatywności, że, że, że pokazywanie dziewczynkom, że one mają inne pola ekspresji niż tylko ich wygląd. Tutaj bardzo fajnym przykładem mogą być nowe technologie, tak i na przykład w media społecznościowe. W, tutaj różne są strategie, jeżeli chodzi o media społecznościowe, ale no, większość dzieci w nich, w, nich, w nich jest, jest TikTok, tak? No i te dzieci, które, te dziewczynki, które, które tam są, warto zachęcać do tego, żeby by nie tylko operowałyby swoim wyglądem, tylko robiły różne też kreatywne rzeczy w, w, w sieci, w tych aplikacjach. Tak robią chłopcy, tak? Kręcą filmiki z, z, z ludzikami Lego, czy nie wiem, bo grają w Minecrafta, tak? Czyli, czyli żeby wykorzystywać jakby w, w też żeby online sieć do, jakby do kreatywności różnego rodzaju ekspresji, a nie tylko poprzez swój wygląd, tak? Czyli właśnie no, ten, te, te różne media społecznościowe, które znamy, tak? Które, w, w, w które tak łatwo wpaść właśnie w tą taką w, pułapkę wyglądu, tak? I tym wyglądem, że tak powiem, jakby grać. To na to trzeba bardzo bardzo uważać. I to właśnie, bo o czym jest ten raport? To znaczy o, tych, o tej możliwości wyboru, tak? To znaczy, żeby dziewczynki miały możliwość wyboru, kim chcą zostać, co chcą robić w życiu, jaką karierę chcą realizować, czy w ogóle chcą realizować karierę. To wszystko jest naprawdę kwestią wolnego wyboru, tylko żeby ten wybór był, trzeba go mieć, tak? Czyli nie można na wczesnym etapie życia wytracić pewnych szans, odciąć się od nich, tak? Weźmy tą matematykę. Ja nie mówię, że wszystkie dziewczynki mają być matematyczkami czy programistkami, to w ogóle nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby na etapie, nie wiem, wyboru szkoły, studiów nie miały podcinanych już innych dróg niż tylko w, w, w jakieś, te, które zostają im, tak? Ponieważ właśnie odcięły się od matmy, a to jest też jeden z, jeden z wniosków naszego raportu, Czyli że dziewczynki rzeczywiście z tej matmy odpadają na pewnym etapie, część z nich oczywiście. I tak jak na początku są, w, w początkowej fazie wzrastania, potencjał dziewczynek i chłopców jest równy, jeżeli chodzi o matematykę, taki potencjał intelektualny, poznawczy, to później zadziewa się coś takiego, że, że, że jakby dziewczynki gubią, gubią ten, 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 ten matematyczny. Tą matematyczną ścieżkę, i później jakby zaczynają właśnie mówić, że są kiepskie z matmy, tak, że matma ich nie interesuje, taka moda zaczyna być, potem to jest taka samo sprawdzająca się trochę przepowiednia. No a potem jakby właśnie jakieś takie drogi, w których ta matematyka mogłaby się przydać, edukacyjne czy zawodowe, są odcięte, tak? No i potem właśnie widzimy efekt w, w, w zarządach korporacji, w, w technologiach, w ławach sejmowych, tak? Więc. więc e, na pewno jakby sposobem na to, żeby dziewczynka nie zamknęła się w lustrze swojego wyglądu tak, i nie, nie uginała się pod presją tego, jest podtykanie jej e, i, i w innych lustrach, w których może się przeglądać i które będą dawały jej satysfakcję i pokazywały wartość, tak, że nie, nasza wartość nie tkwi w naszym wyglądzie. Kurczę, wygląd, wygląd jest super ważny i w ogóle nie ma nic złego w tym, tak, żeby fajnie wyglądać i dobrze wyglądać, to nie o to chodzi ale żeby mieć wybór i całą tą paletę różnych, różnych wartości.
0: No, wspomniałaś o tej matematyce. W raporcie piszecie, że niestety to też jest kwestia szkoły trochę i czasem nieświadomego takiego popychania w pewnych kierunkach dziewczynek przez nauczycieli czy rodziców, którzy jakby sami mają uwewnętrznione pewne stereotypy i przez te stereotypy kierują wyborami dzieci. Jak, jak w ogóle można podejść do problemów w szkole? To znaczy, co w ogóle w szkołach można poprawić, żeby faktycznie dziewczynki chętniej angażowały się na przykład w tą przysłowiową matematykę albo właśnie podejmowały pewne odważniejsze wybory?
1: No, to jest pytanie, odpowiedź, na które mogłaby zająć tydzień w, w, że tak powiem, żywej dyskusji między nami, bo to jest temat rzeka. Ja nie czuję się na siłach, żeby oceniać system edukacyjny w Polsce, i też to nie jest celem tego raportu, tak, żeby pokazywać, co jest nie nieokrej okay w szkole na pewno są jakieś takie właśnie jakby wnioski, które my tutaj wysnuwamy i podajemy je w tym raporcie, żeby one były takim materiałem do refleksji dla decydentów kształtujących polską szkołę, dla, dla nauczycieli. Jeżeli chodzi o matematykę, to jest dokładnie tak jak mówisz, to jest stereotyp dziewczynki gorszej z matematyki niż chłopcy, i to jest coś, na ten temat są, są badania no, dziewczynko matematyka jest nie dla ciebie, tak skąd te opinie dziewczynek się biorą, tak o tej, o, tej, o, tej, o tej matmie i ta moda na mówienie, a ja tam nie lubię nie lubię maty, matma jest, matma jest straszna więc coś takiego jest, na pewno zmiany w podstawie programowej nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej pomogłyby dziewczynkom lepiej, w, 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 lepiej funkcjonować w tym świecie matematycznym i nie odpadać z tej, z tej, z tej matematyki. taki to, to, to się odnosi zarówno do matematyki, jak i też do nowych technologii. To jest taki bardzo ciekawy wniosek na temat tego, że dziewczynki lubią angażować się w rzeczy, które widzą, że... Mm, Robią coś dobrego, czynią coś dobrego dla, dla świata, mają jakiś wpływ społeczny. To jest taka, taka kompetencja i cecha, w, którą, którą mają dziewczynki, mają je również kobiety. Czyli, żeby one jakby lubią poświęcać swoją energię, by angażować się w rzeczy, które, są, które zmieniają świat, są dobre dla świata. tak? Chłopcy częściej by w Lubią robić rzeczy, które im sprawiają przyjemność, albo nie wiem, są taką na przykład, nie wiem, jakąś grą dla gry, tak? A ten, ten komponent jakby wpływu społecznego, zmiany świata, takiego też troszczenia się w, 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 o świat, o planetę, to jest, to jest, taka nuta, na której właśnie edukacyjnie można by bardzo fajnie grać, tak? Jakby wciągając dziewczynki w różne, w, 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 w różne projekty, pokazując ich, Właściwie wpływ na świat, tak? wpływ, na, wpływ na, na zmianę społeczną I, i, i tak prowadzone zajęcia z, z matematyki, czy zajęcia z, z, z programowania, czy jakby z, z pokazywanie technologii też tak od, od, od tej strony to jest w ogóle ogólnie dla dzieci, dla dzieci dobre, ale dla dziewczynek szczególnie to jest atrakcyjne ujęcie, tak? które daje szansę zaangażowania się przez
0: nie w to. No, jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Olą Bis z der IT, która prowadzi taki program mentoringowy między innymi, przede wszystkim dla kobiet. No i ona zapytana przez nas, dlaczego coś takiego robi, dlaczego to jest ważne, żeby kobiety, dziewczynki angażowały się właśnie w nowe technologie. Odpowiedziała, że nowe technologie kształtują nasz świat. I naszą przyszłość. No i warto, żeby kobiety też miały po prostu na niego wpływ.
2: Właśnie, a mówisz o cechach dziewczynek, które są takie pozytywne, czyli na przykład o tym, że dziewczyny angażują się bardziej w rzeczy, które mają wpływ na, na zmienianie świata. Czy udało wam się jeszcze dotrzeć do takich cech, które właśnie są lub nie są związane z jakimiś stereotypami, ale po prostu świadczą o jakiejś mocy dziewczynek?
1: No ja myślę, że ta moc yy, że ta moc Troszczenia się, tak, w, którą, którą w, w większości mają dziewczynki, to jest moc empatii, tak, którą, która też charakteryzuje dziewczynki. To są, czy też właśnie jakby taka jakby, moc potrzeby angażowania się w, w rzeczy, które czynią dobro i czynią pozytywną zmianę społeczną to są takie cechy, które są jakby, tak jakby charakterystyki, które są bardzo nowoczesnym ujęciem na przykład leadershipu, tak? takiego nowoczesnego leadershipu, nowoczesnego przywództwa, nowoczesnego zarządzania i patrząc na takie, jakby nie tylko na bariery, ale na takie szanse, tak? to, to uważam, że właśnie budowanie na tych mocnych stronach w, w dziewczynek jest szalenie przyszłościowe. I o tym też mówimy w raporcie. To znaczy, że te miękkie y, kompetencje są, y, są tak naprawdę najbardziej przyszłościowe obecnie. tak? Wcześniej mówiło się o tym, że tutaj programować, w, w tech, tech, techniczne rzeczy. Oczywiście jakby no, podstawowa umiejętność matematyki, i technologii jest bardzo istotna. Natomiast y, najważniejsze jest, żeby nie głupić siebie, swojej tożsamości, swojej autentyczności yy, i też umiejętności słuchania, słuchania siebie y, i innych i gdzieś tam jakby właśnie to jest najważniejsze i to daje szansę dziewczynom na sukces, tak, na sukces ich życiowy, czy też on może być w różny sposób pojmowany, to może być sukces po prostu osobisty, rodzina, to może być sukces zawodowy. Tutaj jest Pełna paleta możliwości, pełna wolność realizacji. tak? Nie ma jednego przepisu na dziewczynkę, nie ma jednego przepisu na nie wiem, szczęśliwe życie czy na przyszłość. Ona może być realizowana na, 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 różnych, na różnych polach, ale te miękkie kompetencje, czyli właśnie wewnątrzsterowność, współpraca, słuchanie innych, taka też stabilność emocjonalna, która z tą wewnątrzsterownością bardzo jest związana, to to są takie właściwie miękkie kompetencje, które są super istotne i które, i które dziewczynki w taki naturalny sposób mają i stąd jest tak istotne, żeby te m, identyfikować te stereotypy, żeby je rozbrajać, żeby one nie osłabiały dziewczynek w ich, w ich, w ich drodze w,
2: w, w, po gwiazdy po prostu. Jasne, super. A powiedz y jeszcze, jakie rekomendacje y, macie w związku ze swoją pracą badawczą, w związku z raportem? Co, z czym mamy zostać, jeżeli chodzi o wspieranie dziewczynek?
1: Tych rekomendacji jest, y, y, jest dużo. One są... W, 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 każda z nich, jest, tych rekomendacji jest 11 i każda z nich to jest tak naprawdę temat, temat rzeka, bo on zajawia właśnie jakiś taki w, w, w obszar y, y, Wy, wy, bo tak też pytałyście o tym, jak, jak, jak właśnie wspierać dziewczynki, jak z nimi rozmawiać. No więc y, rozmowa o przyszłości tak i o tym, kim dziewczynki chcą być i w jakim świecie chciałyby żyć, y, to jest taka właśnie jedna z rekomendacji, którą dajemy nie tylko rodzicom, ale, ale też właśnie w, w edukatorom, nauczycielom. Bo tutaj zobaczcie, jaki ogromny potencjał sprawczości jest już takim zachęcaniu do tego, żeby rozmawiać z dziewczynkami o tym, o przyszłości, o tym, kim chcą być, w jakim świecie chciałby być. To wskazuje na to, że dziewczynki naprawdę mogą mieć wpływ na kształtowanie, na kształtowanie świata. To jest wskazywanie, że dziewczynki mogą sięgać po to, by być tym, kim chcą. I najważniejsze w tym takim właśnie jakby myśleniu o przyszłości jest wskazywanie, żeby one jakby słuchały siebie i planując przyszłość myślały o tym, co jest najważniejsze dla nich, czego chcą one dla siebie, a nie czego oczekuje od nich świat i czego oczekują w, w inni. I Jeśli mowa o tych stereotypach, o których rozmawiałyśmy wcześniej, no to zachęcamy do tego, żeby jeśli jakoś natykamy się na, na stereotyp w jakiejś sytuacji szkolnej, towarzyskiej, społecznej, no to żeby jakoś próbować rozbroić ten, 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 ten stereotyp razem z, z, z dziewczynką, z dzieckiem, może nawet z chłopcem, tak, który jest zaangażowany żeby też omawiać z dziećmi z, y, sytuacje, w których ktoś posługiwał się stereotypem płci tak? i pokazywać, że stereotypy bardzo, bardzo ograniczają, ale można je przezwyciężyć. To tak w, w, tym, w obszarze tych ograniczających stereotypów. Kolejnym obszarem jest właśnie takie uczenie doceniania własnych, posiadanych już y, supermocy te, te moce mogą być różne, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby kształtować u dziewczynek taką właśnie świadomość innych luster, tak, niż tylko wygląd, to o czym rozmawiałyśmy w, w, w wcześniej. I tutaj możemy też pomóc dziewczynkom właśnie w określaniu takich przyszłych umiejętności, kompetencji, które będą potrzebne, żeby zmieniać świat na lepszy. Taki, to jest taka fajna motywacja dla dziewczynek do, do właśnie jakby nauki, do rozwijania swoich pasji. W, w operowanie tą taką wizją przyszłości, tego, że one mogą mieć w, 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 w wpływ. Moją ulubioną rekomendacją jest stałe o eksperymentowaniu. To znaczy, że ucz zachęcaj do eksperymentowania i pokazuj, że błędy i porażki są wpisane w proces tworzenia nowych rzeczy i że są potrzebne do rozwoju. Ja dlatego szczególnie lubię tę rekomendację, bo ona w, w rozbraja bardzo dużo stereotypów tych, o których rozmawiałyśmy wcześniej no perfekcyjna, perfekcyjna dziewczynka nie ma prawa do błędu, prawda? No perfekcyjna dziewczynka musi być perfekcyjna. A właśnie nie. Dziewczynka ma prawo do błędu. Bez tego nie będzie się, że tak powiem, rozwijać. I nie bójmy się błędów i porażek. Wszyscy możemy je popełniać. Nie, nie, nie miejmy poczucia winy, jeśli nam coś nie nie wyjdzie, tylko po prostu idźmy do przodu i uczmy się z, 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 i uczmy się z tego. I miejmy odwagę do eksperymentowania. Tak? Wychodząc poza to, przebijając to, to pudełko pilności, perfekcyjności i, grze, i grzeczności.
0: To jest takie myślenie bardzo bliskie nam w Shine. Często powtarzamy hasła o tym, że warto sobie zdzierać kolana, że super jest popełniać błędy, bo to jest właśnie to, co wpływa na nasz rozwój i co świadczy o tym, że próbowałyśmy czegoś nowego, czegoś niełatwego. Po więcej rekomendacji wysyłamy was do raportu Fundacji Kosmos dla dziewczynek, a także wysyłamy was do magazynu i także do sekcji dla dorosłych, gdzie na pewno poczytacie sporo cennych rad o tym, jak właśnie z dziećmi rozmawiać i pewnie też wiele z tych rzeczy przyjmiecie dla siebie, bo chociaż ten raport jest o dziewczynkach, to ja też się poczułam od niego wzmocniona. Tak i też ważne, żeby pamiętać o tym, że to my jesteśmy wzorcami dla
2: młodych dziewczynek. Więc jeżeli dziewczynki będą widziały, że my mówimy nie albo że eksperymentujemy, to tym bardziej one będą później asertywne i będą sięgały po swoje.
0: I jak zwykle odsyłamy was na naszego Facebooka, Instagrama. Odwiedzajcie nasz profil na goout.net i piszcie do nas maile na redakcja shinemacpl No i czytajcie Kosmos dla dziewczynek. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Eliza. Do usłyszenia,
2: dziewczyny. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.